0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Esse é o ClearCast, o podcast da terceiro Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é o futuro da autenticação digital. Eu sou Felipe Tirian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da Terceiro, e para falar sobre esse assunto convidei o Márcio Dantas, que é diretor de produtos da ClearSale e o Marcelo Zanelato, que é o diretor de produtos da Acesso Digital.
2: Bom, é, como o Felipe falou, meu nome é Marcelo, eu sou diretor de produtos da Acesso Digital. A Acesso ela é uma edtech que tem como visão construir uma sociedade mais digital através da criação de ecossistemas e de produtos de tecnologia que torne as relações entre pessoas e empresas mais simples, ou seja, menos burocráticas e também mais seguras. E Ele começou no varejo, primeiro no varejo físico, depois foi evoluindo para bancos, fintechs, financeiras, telecom, saúde e agora dá um passo enorme indo para o e-commerce, que é um setor muito grande no Brasil, muito significativo e essa parceria com a ClearSale é essencial para isso acontecer. Até por causa do tamanho da ClearSeal
1: representatividade que ela tem, os resultados que ela que ela entrega. Então, quero agora passar para você e agradecer também a sua presença por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço, eu sou o Dantas, sou o diretor de produtos da ClearSeal. A ClearSeal é uma empresa brasileira que nasceu há 19 anos atrás. Nós somos a empresa líder no Brasil de soluções de anti-fraude, usando anti inteligência artificial e gestão completa de fraude.
1: A gente tem alguns temas, por exemplo, inteligência artificial, um, um biometria facial, que é uma coisa que está totalmente aí no dia a dia das empresas de autenticação. É o caso do acesso digital que faz isso muito bem. Eram realidades que pareciam muito distantes para a gente, né? Isso no futuro não, 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 muito distante, né? Era uma coisa que a gente achava que demoraria anos e anos. E mais do que nunca são, são tecnologias que fazem parte do dia a dia, né? E aí eu queria saber do ponto de vista da Clearsee, da, das soluções da, Clear, da Clearsee, como é que essas tecnologias são aplicadas? Como é que vocês
0: veem essa essa questão mesmo de o, o distante, o futuro, ele é agora. O fato é que a gente já está há muitos anos nesse mercado e a gente sabe que a fraude é dinâmica. Não é algo que você constrói e ele está resolvido automaticamente. Você sempre tem que estar tá criando novas coisas, acompanhando a tecnologia, então a gestão de tudo é super importante. Para você ter uma ideia, a gente já trabalha com inteligência artificial há mais de 15 anos. Então não é um hype do momento. A gente já faz isso há muito tempo. E no futuro a gente vai incorporar cada vez mais tecnologias. Um ponto super importante que eu acho que vale ressaltar e, e que as pessoas não se dão conta é o que se viu com inteligência artificial nos últimos anos. É que é super importante a gente ter o que a gente chama aqui na terceira de human touch, ou seja, a gente tem ali pessoas também alimentando os nossos modelos de inteligência artificial, e isso se torna claro, se tornou claro na história da ClearSale, e em outras empresas também é, começam a perceber isso. Se você não tiver uma boa alimentação da sua inteligência artificial, não adianta, né? por mais que o algoritmo seja bom, se você não alimenta ele bem, ele não vai trabalhar bem. Então, acho que é um ponto super importante que a gente está entendendo e, e é o futuro mesmo é, acontecendo. E, além disso, a gente está aprendendo a mapear comportamentos é, para poder identificar melhor as pessoas. Então, isso também é super importante, coisas que eram impensáveis há poucos anos atrás. E se a gente pensa para o futuro cada vez mais cada um vai ter o seu a sua digital ali a sua, o seu comportamento único no mundo digital que vai ajudar a gente a combater cada vez melhor a fraude.
1: Marcelo, do ponto de vista do acesso digital, nas soluções que vocês têm para o mercado, como é que vocês veem essa questão de tecnologias como inteligência artificial, a própria biometria facial que é tão familiar a vocês? Por favor, queria o seu ponto de vista.
2: É, a parte da inteligência artificial ela faz parte de praticamente todos os produtos da acesso digital. Como o Márcio falou, não é uma coisa tão recente, então é algo que começou a ser mais explorado agora, né, hoje em dia, justamente com a criação de modelos, tendo as pessoas por trás ali alimentando esses modelos que fazem os resultados é, serem diferentes e eficazes. Com relação à biometria facial, ela não é uma tecnologia tão nova, na verdade, acho que pouca gente sabe, ela ela surgiu na década de 60, lá nos Estados Unidos, né faz bastante tempo. Era um sistema semi-automatizado para identificação de rostos ali, e foi evoluindo ao longo dos anos. E a gente sempre viu isso como algo futurista, né? como você mesmo falou, né, Felipe? Algo que parecia ser super distante, a gente via isso muito em filme e tudo mais, e agora está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Na minha opinião, o que fez esse boom nesses últimos sete, oito anos aí com a biometria foram três fatores principais. Primeiro, a tecnologia em si melhorou muito. A assertividade da biometria facial e a velocidade aumentou muito nesses últimos anos. Então isso potencializa justamente porque ela entrega mais resultados. O outro é o hardware, teve uma evolução no próprio dispositivo. Hoje você tem câmeras melhores. E para uma biometria facial ser eficiente, a câmera tem que ser boa. Se você utilizar uma câmera ruim, você não consegue identificar muito bem o rosto. E o terceiro, e para mim um dos principais, é justamente os smartphones. Porque trouxe mobilidade e aplicabilidade para esse tipo de tecnologia. Porque hoje todo smartphone praticamente tem uma câmera. E com as câmeras que se tem hoje em dia no smartphone, é possível extrair a biometria facial. A biometria facial é uma das tecnologias que utiliza inteligência artificial. Utiliza Deep Learning para você conseguir mapear os pontos do rosto. explicando bem rapidamente como que é essa tecnologia, ela nada mais é do que ela mapeia o nosso rosto e extrai os principais pontos biométricos do nosso rosto. Assim como a gente tem biometria no nosso dedo, a gente tem também no nosso rosto. Então eu consigo saber, por exemplo, o centro dos olhos, o centro do nariz, o tamanho das narinas, centro da boca, e essa, essa tecnologia, ela, ela calcula a distância entre esses pontos. Ela calcula a distância entre meu ponto, meu olho esquerdo e meu olho direito, entre o meu olho esquerdo e o centro do meu nariz. E com isso ela faz um cálculo matemático e gera um hash biométrico que é único de cada pessoa. Então, por mais que eu tenha uma pessoa muito parecida comigo, qualquer diferença de largura de, de, de queixo, largura de rosto, tamanho de nariz, largura de boca, já vai interferir em vários desses cálculos. E aí o hash, obviamente, que vai ser bem diferente. tecnologia está em constante evolução, então ela está sempre evoluindo. É, existem sempre novas técnicas de inteligência artificial surgindo, novos modelos sendo criados, novos algoritmos mais rápidos, mais eficazes. Quando a gente começou com isso, lá em 2014, existiam poucos motores no mercado mundial, não tinha uma certa quantidade, mas poucos que eram sempre os mais conhecidos. Nos últimos dois, três anos, surgiram centenas de motores. E tudo com, com tecnologia nova, que é bem interessante. É, uma tecnologia que começou a fazer muito sentido de ser utilizado junto com a biometria facial é uma que chama Liveness ou Prova de Vida. E se eu pegar e tirar uma foto agora do Felipe, essa sua foto biometricamente não é válida. Tem dois olhos, tem nariz, tem boca, tá, a iluminação tá boa, o enquadramento tá bom, biometricamente tá válido. Só que não é o Felipe que está tirando a foto, é o Marcelo que está tirando a foto do Felipe. Então esse é um risco para você. Então a, a análise da biometria facial ela tem que estar tá ligada diretamente com a prova de vida para garantir que a pessoa tá, tá com vida. no momento que a foto está sendo capturada. E, e recentemente, até por causa da pandemia, Uh, tá tendo muita iniciativa para fazer biometria com máscara, porque hoje muitas pessoas estão andando nas ruas com máscaras, né? então quando eu coloco uma máscara eu perco vários pontos do meu rosto, de pontos biométricos do meu rosto. Então tem muitas iniciativas indo por essa linha, porque é possível que até pós-pandemia a gente veja muito mais pessoas de máscara na rua do que a gente via antes. Já acontece em outros países, mas no Brasil nem estão, tá, mas com certeza vai ter. Então, tem muito avanço indo por essa linha
1: também. Tão importante quanto a gente tem empresas que investem nesse tipo de proteção, que investem em segurança de dados, segurança de usuário e autenticação, como vocês bem colocaram aqui, eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que isso existe, que elas saibam que quando elas estão colocando um dado ali no cadastro, por exemplo, aquele dado não vai ser utilizado de alguma forma que a prejudique, né? Muito pelo contrário, geralmente ele é usado de alguma forma que proteja o seu maior interesse, né? Como diz, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, primeiro você, Márcio, eu queria saber o, que, que, o que, que você vê nesse sentido, o que, que você acha que é importante as empresas mostrarem, fazer com que os seus clientes, seus stakeholders, seus parceiros, enfim percebam que os dados deles são utilizados sempre de uma forma legítima, de uma forma que traga mais segurança para ele, de deixar claro para ele como cada dado é usado, é utilizado.
0: É, eu acho que é super importante as pessoas se preocuparem com a sua própria privacidade, ali, como consumidores estarem atentos a empresas que tomam conta disso. Mas também não dá para considerar que a pessoa não vai mandar nenhuma informação, a gente tem que fazer um equilíbrio entre privacidade e confiança. Então, a empresa que está ali recolhendo alguns dos seus dados, também tem que ser capaz de falar que você é você mesmo, de que não é outra pessoa se passando por você. É, e aí ela está fazendo um uso legítimo daqueles dados. Então, é super importante olhar se a empresa que você está utilizando ali se preocupa com a privacidade, mas também se preocupa com essa identificação bem feita, então tá recolhendo os dados e fazendo uma boa identificação, além de se preocupar com a cibersegurança, de uma maneira geral, na plataforma de tecnologia. Né? Os consumidores têm que estar atentos para esses
2: lados. Né? E o que as empresas têm que fazer é dar permissão para que essas pessoas exerçam os direitos que elas têm sobre os dados delas. Então, além da transparência, né, acho que todas as empresas deveriam falar quais são os dados das pessoas que são armazenados, o porquê que esses dados são armazenados, por quanto tempo são armazenados, como que são armazenados, para que, que as empresas utilizam isso. Essa parte de transparência é, é muito importante, inclusive na própria LGPD, para a pessoa saber o que está acontecendo e ela poder exercer seu direito. Olha, eu não quero que a empresa mantenha meu dado, ok? Você sabe para que utiliza utiliza? se você quer tirar seu dado, não tem problema. Obviamente que daí entra o que o Márcio falou, é, a gente precisa do dado para saber se você é você ou se uma outra pessoa não está tentando se passar no seu lugar. Então, você saindo no, da, da base, que é um direito seu, ok, que é isso aqui? Eu não vou conseguir te proteger da, da forma que eu protegia quando eu tinha os seus dados. É, então, eu acho que isso, isso é, é, é super importante do lado das empresas, passar essa transparência e permitir que as, que as pessoas realmente exerçam seus direitos sobre os seus dados, que os dados são delas. E um ponto importante, isso é muito importante, principalmente com a entrada da LGPD, antes da empresa permitir o exercício do, do, do direito em cima dos dados, ela tem que validar se a pessoa que está pedindo realmente é a titular daquele dado. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos em um país onde a fraude é muito, é muito abundante. A né? cada 15 segundos tem uma tentativa de fraude ideológica aqui no Brasil. Então, o que impede de um fraudador, por exemplo, entrar num site de uma empresa X e pedir para excluir de lá os dados do Marcelo, por exemplo? justamente para depois ele usar os, esses dados do Marcelo para dar um golpe nessa própria empresa X. Né? Nada impede. Então a empresa tem que saber, peraí, você quer excluir os dados? Você quer alterar os dados? Você realmente é o Marcelo? Então eu preciso fazer essa verificação antes de liberar esse tipo de direito para garantir que cada um mexa no seu dado, não no dado de uma outra pessoa. Então isso é super importante que as empresas se atentem com relação a isso. E as pessoas, é isso que o Marcio falou, elas também têm que estar atentas para saberem onde, para onde estão indo os seus dados e o que está sendo feito com os seus dados. E elas Sim. têm que saber que elas têm direito de
1: fazer exercícios de direito dos seus dados ali. Tenho certeza que vocês veem no dia a dia das empresas de vocês diversos tipos de fraude você acabou de falar. né Você cria um jeito de pegar e o cara já está pensando em outro jeito de burlar o sistema de segurança. E eu acho que, outro dia, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do, do Bernardo Lustosa, que é o CEO da ClearSale, e, e ele disse que, por exemplo, no e-commerce, a gente tem, hoje, muitos ingressantes vendendo e muitos ingressantes comprando. Ou seja, pessoas que não têm experiência nesse ecossistema, né? E que talvez isso represente aí também uma oportunidade para fraudadores. Eu queria saber de vocês, a gente pode começar com o Márcio, depois a gente volta para Marcelo, já que o Marcelo falou agora por último quais são os principais tipos que vocês têm visto de fraudes no mercado e se elas evoluem de acordo com as oportunidades, pelo que vocês estão percebendo nesses últimos tempos ou que vocês conhecem da bagagem de vocês, se ela está diretamente ligada à oportunidade, se a evolução dela está ligada a isso e quais são os principais tipos, por gentileza. Márcio, depois eu passo para o Marcelo.
0: Ah, eu, eu vou listar alguns que são os clássicos aqui, né? mas eles mudam de forma ao longo do tempo. Então, por exemplo, o roubo de identidade, pessoas passando por outra, que roubou os dados em algum lugar, é, existe fraude de uso de cartão de crédito roubado, então eles roubam dados de cartão de crédito e usam no e-commerce, por exemplo, tem também o roubo de conta, então muitas pessoas usam a mesma senha para 10 sites diferentes, e se vaza a informação de um site, aquilo ele invade conta em outros novos sites, por exemplo, daí compra uma conta e faz compras ou comete outros tipos de fraude ali. Existe também a autofraude, então a própria pessoa está disposta a sujar o próprio nome ali, ou alguém, membro da família, rouba os dados dele, ou vizinho, ou alguém conhecido que comete algum tipo de fraude. E, e também a engenharia social, que existe desde sempre na nossa história ali, para roubar informações. Mas todos esses tipos de fraude vêm evoluindo junto com a tecnologia. Então, o que antigamente a gente tinha, por exemplo, roubava-se cartão de crédito na tarja, você passava numa maquininha que chupava todas as informações ali. Aí veio o chip. e Hoje em dia a gente já passa por phishing. Então você recebe um e-mail, uma promoção, você clica e tem um site falso, a pessoa coloca os dados do cartão de crédito ali e perde os dados do cartão de crédito. Ou mesmo o WhatsApp, a gente tem visto muita fraude no WhatsApp, hoje em dia é, é, os fraudadores conseguem roubar contas do WhatsApp e assim pegar um monte de informação da pessoa ou pedir dinheiro para os amigos, enfim. Então a forma que essas fraudes acontecem vem evoluindo junto com as oportunidades que que aparecem, os soldadores vão tentando de tudo e vão aprendendo ali ao longo do caminho. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, muitos comerciantes começam a vender no digital e vão
2: experimentar algumas dessas fraudes aí, se não tomarem cuidado. Nesse momento de, de, de pandemia, os soldadores que iam no mundo físico, né, eles também tiveram que se aventurar no mundo digital, obviamente que eles aprenderam. Eles não decidiram do nada, não, vou parar de fazer fraude e vou arrumar um trabalho honesto assim. Né? Então, eles começaram aí também, obviamente, o mundo digital. E o um ponto que você falou, Felipe, que faz todo sentido do mundo, assim, é, muita gente que não ia para o mundo digital foi obrigada a ir para mundo digital, seja para comprar mercado, seja para comprar coisa de farmácia, porque é grupo de risco, não podia sair de casa, ou porque as coisas estavam fechadas, eles tiveram que criar uma conta e realmente fazer cadastros em sites e ir para o digital consumidor, tá? E boa parte desses consumidores que não tinham contato com a web, eles começaram a ser algo pesado de fraudadores, querendo colher informação através de engenharia social, igual o Márcio falou. Envio de e-mail, de SMS, de mensagem, clique aqui, clique ali, passa seu número aqui, é, e eles caem, né? justamente porque eles não entendem todos esses macetes de fraudes que acontecem na internet. Né? E também estão surgindo fraudes novas, né? vira e mexe a gente recebe, olha, novo golpe no WhatsApp, novo golpe por e-mail. Então os fraudadores eles estão sempre evoluindo então estão sempre buscando, obviamente, os elos mais fracos, que é quem está entrando na internet agora e não tem conhecimento. Então isso, isso fez o número de, de, de fraudes no, no, no Brasil disparar, assim. Tanto por causa desses consumidores que foram mais para o mundo digital sem preparo, como também por causa de várias empresas, como o Mars falou, que tiveram que, ir. às vezes estavam pensando, tinham um planejamento, ou nem pensavam em ir para o mundo digital e tiveram que ir para o mundo digital e foram totalmente despreparadas, não pensando em segurança. Né? E quando chega nesse ponto, para o fundador é um prato cheio. É algo de, nossa, agora eu vou nadar de braçada aqui porque essa pessoa não tem nenhum tipo de segurança aqui. E, com isso, os números cresceram absurdamente. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a SESC identificava uma fraude a cada, a cada dois minutos. É, agora, já está uma fraude a cada 36 segundos. Ou seja, triplicou o número de fraudes que a gente identifica. Justamente por causa disso, o cenário está favorável para eles. Né? Então, as empresas realmente têm que se proteger cada vez mais. O cenário de pandemia e crise econômica faz o número de fraudes realmente disparar. É muito importante que as empresas se
0: preparem. É, e até para acrescentar, Felipe, é, a gente na ClearSee viu nesse primeiro semestre aí de pandemia um crescimento de 75% nas tentativas de fraude que a ClearSee evitou. Então a gente vê um volume de fraude expressivo acontecendo aí durante a pandemia, um crescimento importante.
1: fala sobre autenticação, falando enfim, sobre prevenção e combate a fraudes, a gente tem que pensar muito no bom consumidor, porque, afinal de contas, esse trabalho é um trabalho que serve para protegê-lo e é um trabalho que tem que ser feito, em última análise, invisível aos olhos, né, dos bons consumidores, porque a gente, quando vai fazer uma compra, a gente é um bom consumidor, a gente não quer esperar muito tempo para é, sendo analisado, a gente não quer esperar para conseguir concluir o nosso check-out e, portanto, receber o nosso produto ou serviço. É, eu queria saber como é que é acesso e a terceiro vem essa questão, de autenticar sem incomodar, né? de preservar os clientes, de gerar mais confiança no mercado. É, eu acho
2: super importante, eu acho que uma evolução inclusive da tecnologia de autenticação ela ser cada vez com menos frissão, né, Ou seja, cada vez menos a gente tem que ser capaz de autenticar as pessoas sem realmente ficar incomodando tantas pessoas. Entretanto, eu, eu acho super justo a pessoa saber que ela está sendo autenticada. Eu acho, eu acho isso um processo super importante. Assim. Tem que ser com, com menos pressão possível, o mais rápido possível, porém, ela tem que saber que ela está sendo autenticada, e né? não ser uma coisa sem, sem o conhecimento dela. E aí, nesse caso, a, as soluções que a Acesso tem para fazer isso, que é uma solução que a gente chama de um para um, de é autenticação, ela é super ágil, ela, ela resolve em menos de 0,15 segundos para saber se você realmente é você uma única foto que você tem, inclusive até a prova de vida é feita com uma única foto. Eu não preciso pedir para você ficar interagindo com o equipamento para saber se você está ao vivo ali no momento de captura da foto. E esse para mim é o caminho principal assim para a gente ter cada vez menos fricção
0: e, e ter transparência da pessoa que ela está sendo autenticada. Complementando é, as soluções da ClearSee, elas sempre levam em consideração isso que é até uma coisa que o nosso fundador fala, 3% das pessoas podem ser más, mas você precisa confiar nas outras 97% das pessoas. Isso é super importante para a gente e entra a questão da fricção. Todas as soluções que a gente cria, a gente tenta dar para esses 97% a melhor experiência possível, a menor fricção possível, e aí que entra a força também da base, é, da ClearSale, a ClearSale tem esse posicionamento de neutralidade, então a gente tem mais de 3 mil é, clientes, empresas que são clientes da ClearSale, e a gente tem esse posicionamento de ecossistema em neutralidade, então a gente consegue usar o poder da nossa base para positivar as pessoas, então para dar um contexto positivo, ali, para, para fornecer uma experiência com muito menos fricção. Se alguém que a gente já conhece, que já fez compras nos nossos parceiros, que a gente conhece o contexto, é, muito, a, a grande maioria das vezes ela vai poder fazer as compras ou fazer um cadastro sem nenhum tipo de fricção e sem, sem ser barrada de nenhuma maneira. Então, quando a gente faz o nosso trabalho bem, a gente tem menos fricção, uma experiência melhor a gente tem maior aprovação e mais vendas para o cliente, mesmo trazendo mais segurança. Então, a gente passa a ser nem visto ali pelo consumidor final, a terceiro, a maioria das vezes, porque a gente está fazendo o nosso trabalho muito bem. Perfeito. Pegando, pegando esse
2: gancho do março, Felipe, é, realmente isso é super importante. assim A grande maioria da população... São bons consumidores, né? não são pessoas ruins, não são pessoas que querem fazer alguma coisa ruim. Porque muitas vezes você ofereceu uma experiência ruim para a grande maioria, porque tem uns 3%, 2% ali que realmente pode ser um fraudador, você está prejudicando a maioria por causa do. Tá prejudicando o bom por causa do mal. Aqui do lado do acesso, o fato da gente ter hoje a maior base de BMEC do Brasil estarmos em vários segmentos do mercado, a gente passa a ter uma recorrência da mesma pessoa na nossa base é, várias vezes. Essa pessoa ela vai passando na nossa base várias vezes, ou ela vai no varejo que é a gente nosso, depois ela vai no e-commerce, depois ela faz uma conta na fintech, depois ela faz uma conta no banco. Com isso a gente passa a ter uma recorrência dessa pessoa ao longo do tempo, que eu já tenho certeza absoluta que aquela pessoa, aquela pessoa física, é a verdadeira titular do CPF dela. Então, quando essa pessoa volta, eu não preciso ficar fazendo uma série de confrontações, uma série de análises, mandar isso para uma, 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 uma análise de, de mesa, eu não preciso fazer isso. Eu já sei, já, tecnologicamente eu já sei que essa pessoa é ela mesmo e que ela é uma boa consumidora, porque ela tem uma recorrência grande ali na minha base. Então, com isso, eu consigo positivar ela, por isso é o nosso score, eu já tenho um score tão alto que da próxima vez que ela vier, eu vou fazer simplesmente um para um. Ou seja, de menos 0,1 segundo, eu já dou o retorno. Esse é o Felipe, pode seguir, não preciso mais fazer validação. Ele já está autenticado, já. Então, isso é muito importante justamente para quem é bom consumidor. Ele tem que ser beneficiado pela tecnologia e não prejudicado. Né, que tem que ser prejudicado são fraudadores. A tecnologia tem que ser bom para os dois, dois lados. Né? A, 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 o bom consumidor tem que ser beneficiado e a empresa tem que ser beneficiada por saber quem é o bom consumidor e também para evitar fraude. Né? E realmente, me, quanto menor a pressão, melhor. Assim, melhor a experiência para todo mundo, melhor para todo mundo. super importante isso que o Márcio falou, porque essa também é uma premissa da, da, da acesso digital. Apesar de todo mundo estar tá alimentando essa base da acesso digital, as informações nunca saem daqui. A gente sempre retorna um score. Ou seja, totalmente em compliance com a LGPD, porque a gente não compartilha nenhum tipo de informação. Eu não compartilho o nome, nem a foto, nem, nem o CPF, nem nada. Eu recebo nova foto CPF e retorno simplesmente um score. Tudo fica aqui dentro. É, isso é muito importante. Inclusive, a própria mesa de análise C da Acesso Digital garante que essa que essa que essa base seja inteira. Por porque eu tenho um padrão de resolução feito por especialistas do mercado para resolver divergência biométrica. É, deixar isso na mão do cliente, para o cliente resolver, por mais que o cliente tenha uma baita mesa de análise anti antifraude ali que conheça tudo, não acho que eles tenham um conhecimento super grande para identificar diferenças biométricas faciais. Para isso, você precisa ter especialistas treinados com relação a isso, ter ferramentas adequadas para você saber se um rosto é igual ao outro ou um rosto é diferente do outro. Né? Porque quando a gente fala de uma base pequena, uma base de mil, 2.000, mil, mil pessoas, é uma coisa diferente. Agora, a partir do momento em que você começa a ter dezenas de milhões de fotos na sua base, você vai achar muitos rostos semelhantes, onde são pequenas diferenças que você consegue identificar que as pessoas são diferentes. Você consegue verificar por roupa espera aqui, esse aí, a orelha dele, na, com relação à altura do olho, é diferente do outro. Esse tem uma entrada no cabelo que o outro não tem. É, esse tem uma pinta escondida aqui que o outro não tem. Então, são pequenas diferenças, assim, que um time muito bem treinado consegue fazer. Então, você tendo isso internalizado, você consegue garantir uma integridade muito grande da sua base para garantir que você está poten potencializando as suas positivações e poten potencializando suas negativações. Ou seja, eu não estou jogando bons consumidores numa, numa, numa lista de pessoas suspeitas ali que podem ser prejudicadas depois porque foi uma análise incorreta é, por uma pessoa que não sabe que não, não sabe fazer a diferenciação facial entre, entre, entre rostos muito semelhantes. Então isso garante uma integridade muito grande uma eficácia muito grande. E esse fato de você não compartilhar essas informações, estar tá tudo dentro de casa, é, é, é o que a lei prevê. Né? E é o, é o melhor para todo mundo, assim. então as, as pessoas confiam, porque sabem que os dados estão ali e que não vão sair dali. Então isso traz uma integridade, traz uma privacidade super grande e, e, e é uma reputação que você ganha no mercado entregando resultados que, que praticamente ninguém entrega. Né? Você consegue entregar bons resultados mantendo a privacidade.
1: Eu ia justamente fazer uma pergunta sobre o LGPD, porque a gente teve algumas perguntas aqui falando sobre isso. Então, me parece que são duas empresas que estão totalmente seguindo regras de compliance aí de, da LGPD, totalmente dentro das normas. Ou você tiveram que fazer alguma adequação muito grande? Eu, eu acredito que não, né? Porque tem a questão do legítimo interesse, o titular dos dados. Então, os dados estão sendo usados, não estão sendo indevidamente compartilhados, estão sendo usados para a segurança deles. Então, eu acho que... Quanto a isso, não, não tem nenhum, nenhuma grande adequação a se fazer, né? Queria, Marcio, Mar, se você puder falar primeiro, depois o Marcelo, que já falou um pouquinho sobre isso.
0: É, eu acho que reforça como a gente já nasceu. Foram escolhas que a ClearSale fez lá atrás de ter essa base com neutralidade aí de que a informação nunca saia daqui, que depois que veio a lei, a gente não precisou de grandes adequações. Então, a gente hum. já está ali no legítimo interesse do, do, do consumidor, porque a gente está trazendo segurança para ele. É, todos os nossos contratos foram ajustados, lógico, é, com os clientes para que prevessem a lei, mas a gente não precisou de grandes adequações porque a gente já estava compatível com a lei de é, toda maneira ali por causa dessas escolhas feitas no passado. Marcelo, você quer complementar? Você falou um pouquinho já sobre isso? Né?
2: Sim, do nosso lado, a gente teve algumas adequações, sim, por causa da lei. Primeiro, no ano da lei, mas no começo do ano, antes, antes da lei surgir, em 2018, privacidade foi colocada como um dos principais pilares da empresa. Então, isso virou uma vertente, praticamente uma coluna vertebral ali da empresa, é a questão da privacidade. Então, tudo é pensado com relação a isso. Então, todas as versões, todas as funcionalidades passam por um time de quality assurance e também de segurança da informação para garantir que realmente tudo que está sendo feito está protegendo a privacidade do, da, da, das pessoas. Então, isso, isso foi um ponto que a gente fez, mas isso foi antes da lei, porque a gente já sabia que os dados que nós estamos armazenando das pessoas são dados sensíveis, são dados importantes. Então, a gente teve, a gente fez essa adequação, colocamos realmente privacidade como pilar e a gente colocou no nosso site uma descrição super detalhada de como a gente utiliza esses dados, para que que a gente utiliza, como que armazena, que era uma coisa que antes a gente não tinha e a gente colocou porque a gente acha super justo com as pessoas ter isso. Criamos um termo de aceite, uma política de privacidade, que descreve muito bem esses casos e a gente criou fluxos para alteração de dados e opt-out também no nosso site, que era uma coisa que não, não, não tinha. Então, justamente para a gente permitir que as pessoas exerçam os seus direitos sobre os seus dados. E a gente deixa muito claro que, inclusive, tem uma frase lá no site que fala seus dados, suas regras. Então, a gente deixa isso muito claro, muito transparente e permite que as pessoas realmente façam qualquer tipo de exercício de direito sobre os seus dados. Então, essas foram algumas adequações fora essas outras que eu comentei. Essas foram outras que a gente fez assim para dar mais transparência e realmente deixar claro para a população que a gente está aqui para ajudar e não não para utilizar os dados de forma inadequada, pelo contrário, utilizar é, em benefício da população.
1: Daqui por diante, o que dá para a gente esperar? Do ponto de vista de autenticação, de segurança, as pessoas podem ficar tranquilas agora nessa imersão forçada para o mundo digital, que as transações delas estão seguras, os dados delas estão seguros. Porque, no fim das contas, eu acho que a gente não precisa ter uma sensação de insegurança, né? Acho que uma mensagem importante que fica é essa. Não, eu acho
0: que as empresas estão já bastante cientes, acho que a pandemia acelerou, é, a gente vê nos nossos clientes, em empresas que conversam com a gente, é, a pandemia acelerou esse processo, essa preocupação com fraude, com segurança, é, principalmente no mundo que a gente está democratizando a tecnologia. Então, todos vão ter acesso em algum tempo, no futuro está democratizando muito mais em, é, em todos os níveis da sociedade, é, o acesso à tecnologia e as empresas estão se adequando, é super importante elas correrem atrás para poder se adequar no, é, no ambiente de autenticação e de prevenção à fraude. Eu acho que é um caminho sem volta ali, mas é importante que esse investimento se mantenha, porque a gente sabe que em seis meses outro tipo de tecnologia vai surgir, as, as mudanças vão acontecer, a gestão tem que ser constante e vai continuar a ser constante, a, a gestão e as inovações que a gente vai trazer para essa, essa prevenção, para autenticação é, é, e segurança dos consumidores.
2: Concordo, concordo plenamente com, com, com o Márcio, eu acho que a pandemia acelerou a importância de determinadas tecnologias nas empresas que estavam muitas vezes pensando em colocar e agora se viram obrigadas a fazer isso, então isso potencializou e para mim é um caminho sem volta, eu acho que cada vez mais as empresas vão estar preocupadas, principalmente no mundo digital, em autenticar seu, os seus consumidores e fazendo isso com a melhor experiência possível. Eu acho que cada vez mais vão existir N formas de autenticação da pessoa por caminhos diferentes, caminhos que a gente nem pensa ainda, mas que realmente vão surgir, com uma experiência cada vez mais fantástica para a pessoa e que seja cada vez mais rápido, mais assertivo e naquela linha que a gente já estava comentando. Como, como facilitar a vida do bom consumidor? vamos dificultar a vida do enfraudador, tá? eu acho que vai muito vai muito nessa linha, e vão surgir novas tecnologias, vão surgir novas empresas, porque agora o mercado está demandando bastante disso, vai fazer parte do nosso dia a dia a gente se autenticar para fazer N coisas que a gente que a gente faz, é, e a gente vai nem perceber que na verdade a gente está fazendo aquilo, vai virar praticamente automático, né? a gente vai saber, mas a gente não vai nem perceber. Mais que isso vai acontecer porque vai ser fluído essa parte de autenticação. Então, cada vez mais veloz, cada vez mais segura, cada vez mais assertiva, com uma experiência cada vez melhor, cada vez mais importante e cada vez mais o no nosso dia a dia. Vamos então, ser com toda certeza, eu posso te garantir isso.
1: Legal, muito legal, gente. Marcelo, primeiro, para a gente se despedir, eu queria começar por você. Muito obrigado por ter aceitado. Espero que a gente possa fazer muitos conteúdos juntos ainda. Eu acho que a parceria entre Acesse e ClearSale é muito promissora.
2: Valeu, valeu. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite. É, acredito muito nessa parceria que a gente está fazendo com a ClearSale. Estamos juntando duas grandes potências de tecnologia do Brasil. ClearSale com a maior base de informações de pessoas, principalmente no mundo digital, e acesso com a maior base de biometria facial do Brasil quando você soma essas duas potências, você tem resultados fantásticos para as empresas e para as pessoas,
1: né, para os dois lados. Então, com certeza, vai ter mais coisa pela frente aí. Márcio, obrigado demais por aceitar o nosso convite, obrigado pelo seu tempo. Enfim, por essa troca ótima de conteúdo, espero que a gente possa se encontrar mais vezes em outros conteúdos também. Obrigado.
0: Com certeza, pode me chamar aí sempre para a gente bater um papo e agradecer o Felipe agradecer o Marcelo e todo o pessoal da Acesso Digital. E a verdade é que a gente está aqui para criar confiança entre empresas e consumidores, essa é a missão da ClearSale, e essa parceria da, com acesso aí só vai reforçar isso cada vez mais, acho que o futuro vai ser cada vez como o Marcelo falou aí mais fluido e mais seguro cada vez mais
1: Muito obrigado para você
0: que escutou o nosso podcast
1: completo, ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário, sugestão é só enviar um e-mail pra gente no comunicacau.com muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu o Clearcast, o podcast da clear ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.